0: Men Markus vil med sit evangelie med sit skrift sige, at alle de håb og forventninger, vi kan have til Gud og til verdenshistorien og til livet i øvrigt, de har ligesom sådan en pris med han Jesus.
1: Velkommen til podcasten Bibelbreak, en podcast fra Bibellæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og i dag sidder jeg overfor med Orden Hørning, som er professor i Nye og underviser på Minedsfakultet i Aarhus. Velkommen til, Morten. Tak skal du have. Tak fordi du vil være med. Det vil jeg gerne. Har du ikke start- lyst til at starte med at sige lidt om, hvem du er? Jamen det kan jeg godt. Så det
0: er rigtig nok, at jeg er underviser i Nye her på Minedsfakultetet. Og har været det, øh, siden 2009 bliver det. Og ellers så er jeg teolog, uddannet fra Aarhus Universitet og Umenighedsfakultetet. Og før det, jo egentlig også en Aarhus jeg vokset op
1: lidt uden for byen og har gået på gymnasiet her i byen. Så det bliver rimelig meget Aarhus. Det må man sige. Vi skal i gang med nogle tekster fra Markus Evangeliet. Og øh, jeg ved, du er lidt af en ekspert inden for Markus Evangeliet. Så har du ikke lyst til at starte med at give en indføring eller lige en indgang til, hvad Markus Evangeliet er for en bog? Jo, jamen det er helt ordentligt set et fantastisk skrift,
0: som på, øhm, på kortformel giver os et indblik i, hvordan at øh, de første kristne forkyndte budskabet om Jesus. Rent faktisk så, hvis man skulle give sådan, sådan et label på Markus Evangeliet, så kunne man kalde det for Peters noter. Desværre så ved vi ikke. Vi ved desværre ikke helt præcis, øh, hvem der skrevet det, fordi det står der ikke. Men ifølge den ældste tradition, vi har omkring skriftet, så blev det skrevet af en Markus. Og det vi ved om, om Markus øh, i nytestamente, det er, at der var en Markus, en Johannes Markus, som havde vokset op i Jerusalem. Æh, hans mor havde et hus der, hvor den ældste menighed holdt til. Han kommer med på, øh, på Paulus' første missionsrejse, det, det er faktisk ham, der bliver sådan en strid omkring mellem. Paulus og Barnabas, de forsoner sig dog sidenhen. Og så er han også med i, i Peters første brev, hvor han kaldes for min søn. Så der er øh, en Markus i Nytestamente, som både var bekendt med Peter og med Paulus. Og når vi så går til, øh, til det, vi kalder oldkirken, altså det vil sige de første kristne skrifter, vi har efter Nytestamente, så møder vi så et gammelt vidnesbyrd, øh, skrevet ned af en, en kirkefar, der hed Papias, om at der var en Markus, som fungerede som Peters tolk i Rom. Så det vi formodentlig skal forestille os, det er, at øh, det er det bedste bud. Det er jo selvfølgelig ikke alle, der er enige om det. Sådan er det jo med alting, ikke også. Men, øh, men det er et bud, der hænger rigtig godt sammen. Og derfor så, øh, har jeg tiltro til det. Altså, at der var den her unge fyr i Jerusalem, som ikke var en del af discipleflokken, men øh, det var han for ung til, men var, hvad skal man sige, i generationen lige efter en halv generation efter eller sådan noget som så var så ung, at han var i stand til at lære et nyt sprog, som lå meget langt fra modersmålet. Hvad Peter så til synligheden ikke var, og vi må nok tilgive ham, der var ikke noget, der var ikke noget YouTube eller noget, man kunne læse sit engelsk på deroppe ved Genesrets sø. Man får sådan den her unge Johannes Markus med, som som amæisk og hebraisk formodentlig, og som så er i stand til at, at tillære det græske i den forstand, at han kan oversætte, hvad Peter prædiker. Og det er det, der gør Markus' evangeliet så interessant, det er altså det har den her meget nære forbindelse til til Peter, og derfor egentlig kan kaldes for for Peters prædiken
1: Den første tekst vi skal tage fat på, det er Markus evangeliet kapitel 1 vers 1 til 20. Og jeg starter med at læse teksten. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus Guds søn, som der står skrevet hos profeten Esaias, Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej. Der er en der råber i ørkenen: bane herrens vej gør hans stier jævne. Således trådte Johannes støber frem i ørkenen og prædikede omvendelseståb til søndernes forladelse. Og hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres sønder. Johannes gik klædt i kamelhår og havde et læderbælte om livet, og han levede af græshopper og vilhånding, Og han prædikede, «Efter mig kommer han, som er stærkere end jeg», og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem. Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med helgen. I de dage skete det, at Jesus kom fra Naseret i Galilea og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så han himlen flænges, og ånden daler ned over sig som en due. Og der lød en ryst fra himlene. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Straks efter drev ånden ham ud i ørkenen og i 40 dage var han i ørkenen og blev fristet af satan. Han levede blandt de vilde dyr, og englene sørgede for ham. Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, Tiden er inde. Guds rige er kommet nær, Omvend jer og tro på evangeliet. Da Jesus gik langs Galileas sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Jesus sagde til dem, Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og de lod straks garnene være og fuldte ham. Da han gik et stykke videre, så han Jakob, Sebedeus' søn og hans bror Johannes, i båden i færd med at ordne garnene. Straks kaldte han på dem, og de lod deres far, Sebedeus, blive tilbage i båden, sammen med daglejerne og fuldte ham. Morten, jeg har lyst til indledningsvis at spørge dig, hvad mener Markus, når han skriver begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus.
0: Og det er bare det helt rigtige spørgsmål. Det er simpelthen så interessant en åbning, vi, vi får på Markus' evangelie, som i virkeligheden måske nok er, er lidt overset i den forstand, at vi, vi kender jo hans prolog, som er det her smukke nærmest stigt om ordet. Så er der Lukas' evangeliet eller Matthæus evangelies lange barndomsberetninger, som vi læser fyldigt fra i julen. Men Markus Evangeliet går bare sådan lige på hårdt, med en meget, meget sådan understreget sætning. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Og altså nærmest alle ord lyser jo op her. Begyndelsen i evangeliet, Jesus Kristus, Guds søn osv. Og, og det ord, som måske mere lyser op end, end nogen andre, det er ordet evangeliet, begyndelsen på evangeliet.
1: Ja, hvad betyder det?
0: Ja, altså det, det i hvert fald ikke betyder, det er at for Markus, at det er begyndelsen på en, en ny type bog, en bestemt type bog, som man så kalder for et evangelium eller evangelier. Det blev det jo så. Så altså vi, vi kender jo så de fire første bøger i nyt testamentet som evangelierne. Og grunden til det, det, det er på grund af det vers her. Altså fordi at det står så centralt i det allerførste vers i Markus' evangeliet, så bliver det ligesom det ord, der bliver samlet for dem alle fire. Det står ikke øh, i, i det første vers i de andre evangelier, det står kun her. Så vi kan, vi, kan, vi, kan, vi kan simpelthen bare sådan helt sikkert sige, det er ikke sådan, at Markus tænker nu at opfinde en ny type bog. Øhm, og det kan jo faktisk, fordi han jo fortsætter, som der står skrevet hos profeten Isajas. Så lige efter så siger han, at det, jeg kalder evangelium, det hænger sammen med det gamle testamente, vi kan faktisk slå op, og vi kan slå op specifikt Isaiases bog, og så se, hvad det handler om. Så det er altså et øh, ord, som øh, havde en bestemt betydning for Markus. Og det er jo så det, som er... Det er helt vildt gode spørgsmål. Hvad er evangeliet? Vandvildt godt spørgsmål. Spørgsmålet, vi i virkeligheden stiller alt for sjældent, tror jeg. Det er ligesom sådan, vi, vi ved alle sammen, hvad det er. Det er ligesom, altså det er der ikke kan deligt, det kan et atom, hvis godt, som jeg husker engang. Det ved jeg ikke. <laughs> men, men vi, altså bare at sige, at det er to ikke deligt, det vil godt til at til den her podcast. Mm. Eller sådan et grundstof, som man ligesom ikke kommer længere ned end, så, så vi holder os ligesom fra at, at forstå det, men... Det, det viser sig, både når man læser Markus' evangeliet, og når man læser de jødiske tekster, der er rundt om, så var der flere forskellige bud på, hvad evangeliet var. Og det er der jo faktisk også, når vi går til Ny Testament. Vi har jo Paulus, den ham, der kunne blive rødglødende af rasseri, som skriver sit brev til Galaterne, hvor han taler om nogle andre evangelier. Så der var altså nogle andre evangelier på spil i den tidlige kirke, som gik op imod det, Paulus skrev. Så da Markus skrev det her, der var det ikke helt så entydigt, hvad det var, og, og derfor så kan man sige det på den måde, at hele hans skrift er et forsøg på at tydeliggøre over for læserne. Det er det her, der er evangeliet. Og det han allerførst vil, ja, det, det er jo egentlig to ting. Det, det ene er, at han går videre med at sige, at evangeliet handler om Jesus Kristus. Ja, hvem er Jesus Kristus? Ja. Hvem er Jesus Kristus? Jamen, det, der, der betyder det, at han er Guds messias, Guds salvede. Vi, vi er forvane i vores danske oversættelsestradition altid at oversætte det græske ord, Christos med Kristus. Der er enkelte, enkelte vil der er faktisk to steder i, i den oversættelse, vi har her fra 92, hvor der så står Messias. Men det er jo det samme ord. Når vi siger Messias, så begynder vi måske sådan lidt mere at tænke i retning af det gamle testamente. Så når der står begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, så kunne man også godt oversætte om Jesus som Messias. I hvert fald så i de næste vers, hvor Markus så går videre og siger, som der står skrevet hos profeten Isaias, gør, at Markus vil have os til at kigge tilbage af. Han, han tager ikke en blank side, og så finder han på noget helt nyt. Han skriver ind i en bestemt historie, en bestemt retning, som har at gøre med Guds løfter og Guds trofasthed, og hvor Gud gør det, han har sagt, han vil gøre. Og det der debatten er, i hvert fald der debatten var rundt omkring, Marcus. Der var nogle andre, der mente, at der var andre messiaser, andre opfyldelser. Men Markus vil med sit evangelie, med sit skrift sige, at alle de håb og forventninger, vi kan have til Gud og til verdenshistorien og til livet i øvrigt, de har ligesom sådan en prisme og han hedder
1: Jesus. Så har jeg lyst til at spørge dig til sidst, hvordan kan vi bruge den information eller hvordan kan vi... Det, at vi ved, at evangeliet kommer til at handle om Jesus Kristus, altså Jesus Messias. Hvilke konsekvenser, og det kommer vi helt sikkert mere ind på, tænker jeg, hvilke konsekvenser har det for vores liv, tænker du? Det første ord, jeg tænker på der, det er, at det er revolutionerende, eller
0: måske sagt lidt mindre, jeg ved ikke, om man kan sige politiske som vores bruger jo også meget politisk, men i hvert fald så lidt mindre end det, så epokegørende. Det, at Jesus er Messias, er noget... Der begynder noget nyt, og øh, det får man jo faktisk også i det allerførste vers, der er begyndelsen. Det er også en meget markant udtryk, som vi jo for eksempel møder i det allerførste kapitel, i den allerførste bog i det gamle testament, nem skabelsberetningen. I begyndelsen, dengang der ingenting var, da Gud skabte det hele ud af ingenting, så får vi nu her en ny begyndelse, som er ny i den forstand, at den revolutionerende, den epokegørende, den har Jesus som centrum, og som er en opfyldelse af noget, der er forudsagt i den forstand, at Gud allerede har sagt hos profeten Isaias og andre steder, at han kommer til at gøre det. Og det spørgsmål, der så har været, det har været, hvor kommer han til at gøre det? Hvem, hvem er det, der bliver den prisme for Guds godhed og, og nyskabelse?
1: Hvad tænker du på, når du siger ordet prisme? Hvad ligger du i det?
0: Altså man kan sige det punkt, som lyset brydes igennem, øhm, som man kan se nuancerne. Og nu spurgte du sig før, det her med, hvad betyder det for mit liv, mm. at Jesus er evangeliet? Egentlig så tror jeg, at øhm, Markus-evangeliet er et langt svar på det, fordi vi kommer jo til at møde alle mulige mennesker i alle mulige situationer, hvor fællesnævneren er den, at det, at Jesus er evangeliet, får betydningen i deres liv. Så der kommer, der kommer syge ham. Der kommer fremmede, der kommer kvinder, der kommer dæmonbesætter, der kommer folk, der er bange. Og og det Jesus er, det Jesus gør, det han forkynder, og det han handler, det får betydning ind i deres liv. Så det bliver bliver omvæltende for dem. Eller, hvis vi vil bruge et et mere kirkeligt ord, det bliver til en omvendelse for dem. Og det er jo en godhed, det er et evangelium, og og det er også samtidig en udfordring, at, at vi egentlig i vores liv hver eneste dag altså lader den prisme ligesom spejle sig eller bryde lyset. Så vi kan se, hvad, hvad for en nuance uh, fra lysets farver kaster sig ind over mit liv, når jeg ønsker at leve i tillid til, at Jesus er evangeliet. Og det er jo det helt store
1: spørgsmål, kan man sige. <laughs> ja. Jeg synes, vi skal slutte på den måde. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du fortælle om People Break til folk, du kender, og husk, at du kan følge podcasten ved at trykke følg på din podcastplatform. Tak for nu. Vi lyttes ved i næste episode.